0: Meditación de la liturgia eucarística de este séptimo domingo del tiempo ordinario. La primera lectura es un maravilloso ejemplo de perdón al enemigo de parte del rey David en el primer libro de Samuel, capítulo 26, versículos 2, 7 a 9, 12 y 13 y 22-23. La segunda lectura es de la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 45 a 49. Y el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículos 27 a 49. A 38. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, A los que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que les odian, bendigan a los que los maldicen, oren por los que los injurian. Al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite la capa, déjale también la túnica. ¿A quien te pide? Dale. Al que te lleve lo tuyo, al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieren que ellos los traten. Pues si aman solo a los que les aman, ¿qué mérito tienen? También los pecadores aman a los que los aman. Y si hacen el bien solo a los que les hacen bien, ¿qué mérito tienen? También los pecadores lo hacen. Y si prestan solo cuando esperan cobrar, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a otros pecadores, con intención de cobrárselo. No, amen a sus enemigos. Hagan el bien y presten sin esperar nada. Tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo, que es bueno con los malvados y desagradecidos. Sean compasivos como su Padre es compasivo. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Les verterán una medida generosa, colmada, remesida, rebosante. La medida que usen la usarán con ustedes. Ya es el colmo. ¿Quién puede soportar esta palabra? Dirían los interlocutores de Jesús en el Evangelio de Juan. Esto es pura locura. Es imposible. Es una manera de hablar. O, como lo denunciaba el filósofo Nietzsche, esto es el triunfo de la debilidad. Y lo decía con mucho desprecio. En efecto, en nuestra sociedad humana, lo que sí tiene prestigio es la fuerza. El triunfo de la fuerza. Pero si está ahí esta palabra desafiante, loca, absurda, ¿Será solamente como una imagen, como una estampita piadosa? ¿O realmente Jesús quiere y cree que es posible ponerlo en práctica? Ahí está todo el desafío de este domingo. Detrás de esta exigencia hay un una nueva visión de las relaciones entre nosotros y nosotras. También una nueva visión revolucionaria de la justicia. Y para entender lo revolucionario de la propuesta de Jesús, imitando a Dios, que es compasivo y misericordioso, con los malvados y desagradecidos, preguntémonos cómo entrar en este texto. Lo que está en juego en este evangelio es el trasfondo de la violencia que habita constantemente en nuestros corazones, nuestras relaciones. Y la sociedad entera, estamos constantemente y cada vez más en una lógica de confrontación violenta entre hombres y mujeres, entre partidos, entre razas, entre pueblos, entre religiones. Lo que rige el mundo es la violencia y el odio. Y el camino hacia la paz, el camino hacia la justicia, que tanto anhelamos, es un camino larguísimo en la historia de la humanidad, con algunos avances y con muchos retrocesos. Lo que está a primera vista, lo que está como la ley de de todos los momentos, espontánea es la venganza y el odio. El animal ni siquiera se preocupa de su adversario. Si está agredido, agrede. Y en los textos más primitivos de la Biblia, por ejemplo, se decía que había que castigar y vengarse. ¿De quien te hace daño? Dos veces más. Fue ya una conquista y un progreso formidable exigir que no le robemos más que lo que nos había robado. Ojo por ojo, diente por diente, esto era ya un enorme progreso que limitaba las consecuencias de la violencia latente entre nosotros. Pero Jesús quiere ir más allá, y creo que es una gran sabiduría, porque si miramos nuestra justicia distributiva, es necesaria, por supuesto, son necesarios los fiscales, son necesarios los jueces, y hasta podríamos decir que son necesarias las cárceles, aunque... ...sean lugares de deshumanización... ...pero tenemos que reconocer que no sirven para nada. Contienen el movimiento del mal y de la violencia y de la muerte... ...pero no lo resuelven y a veces lo hacen crecer. La justicia distributiva a la que nos lleva una cierta lógica humana, no solamente es insuficiente, pero, pero no nos sana. El riesgo que toma Jesús hoy día con nosotros es que somos capaces de más, de arriesgar algo más, de ver en nuestro enemigo, no solamente aquel que nos hace daño, no solamente el enemigo, sino antes que enemigo, ...nuestro hermano... ...y antes que nuestro hermano... ...el hijo o la hija... ...de Dios... ...eso quiere decir que... ...la propuesta del Evangelio... ...es para debiluchos... ...para atemorizados... ...gente que no tienen pantalones... ...como se suele decir... ...o al contrario... Esto es el verdadero camino de los fuertes. Para entender la nueva fuerza evangélica, que es el secreto de la estrategia no violenta, creo que aquí tenemos la carta magna de la no violencia cristiana, que después va a dar montón de frutos en otras espiritualidades también, esta no violencia cristiana es la fuerza por excelencia. Lo primero que dice el discípulo de Jesús o la discípula de Jesús a quien lo agrada lo agrede perdón, ¿sí? es que que me pegues una mejilla o la otra mejilla, no me vas a jalar. En la lógica de la violencia que solo engendra violencia. Es el no a la violencia. Es también la fuerza de quien no solamente se contenta, como decía la regla de oro universal, de no hacer a tu prójimo lo que no quieres que te haga, sino de tomar la iniciativa. Hazle lo que tú quisieras que te haga. Una moral positiva y arriesgada. Pero Jesús no te dice que no tengas enemigos. Para poder amar a tu enemigo, pues es necesario tener enemigo. Y quien no tiene enemigo es que no tiene idea, que no tiene opciones, que no tiene convicciones. Porque si tenemos las convicciones de Jesús, terminaremos como Él, ¿no es cierto? Es decir que a nosotros... También nos va a costar el pellejo el ser verdaderamente discípulos y discípulas. Si sí, el Evangelio trae consigo enemigos, si no, no sería una buena noticia. Pero es la relación con el enemigo que se supera. Si, intenté, si intentáramos esta nueva estrategia no violenta. Claro, esto supone cambiar completamente de escala de valor, ¿no? Y que no sea el, el forzudo, el que tiene pantalones, el, el violento, el grandote, que sea nuestro ideal, sino realmente el hermano, la hermana que no sea el acumular plata y riquezas en detrimento de los demás, sino el compartir el valor máximo. Hay una violencia del amor que puede reemplazar la simple justicia distributiva. Hay una justicia más allá de la justicia. Hay algo divino que es más humano que lo humano.